0: Glória a Deus, obrigado queridos, que bênção. Vamos orar, coloque a sua casa diante do Senhor, coloque a sua vida, coloque os seus negócios, as suas finanças, coloque o seu coração na presença de Deus, enquanto oramos, entregamos ao Senhor, não só os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas apresentamos a nossa vida para que Ele possa falar, para que Ele possa trabalhar o nosso coração, Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, obrigado a Deus, porque o Senhor nos deu o dom da vida, ó Deus, nessa hora, te adoramos e te bendizemos com os nossos dízimos, as nossas ofertas, com a nossa vida apresentada a ti, Senhor, obrigado pela nossa casa, o Senhor é o provedor da nossa casa, aquele que supre as nossas vidas em todas as áreas. Tu és, Senhor Deus, a fonte de vida para nós. Deus, nós somos dependentes de Ti, confiamos em Ti, Senhor. Abençoe a casa, o lar de cada um aqui, Senhor. Abençoe a vida, a família, traga saúde, Senhor. Traga disposição física, de alma. Traz, Senhor Deus, um coração pronto para Te ouvir. Em nome de Jesus, abençoe todos os recursos do Teu povo as pessoas, Senhor Deus, cada um aqui, Senhor Deus, seja sábio na administração dos seus recursos, como o Senhor também dá sabedoria, Deus, aqueles que administram os recursos que são trazidos nesta igreja, Deus, que eles sejam usados para a glória do Teu nome, para investir em ministérios, abençoar vidas, socorrer o necessitado, expandir o Teu reino, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz para o seu coração. Estão todos bem? Todos na presença de Deus aí, tranquilos? Muito bom. Pastor Ari trouxe aqui é, sobre a nossa campanha do mês de novembro, né, o Novembro Azul, nós estamos pegando carona no Novembro Azul, estamos nesse desafio de nós, homens, nos movermos em oração, nós, homens, nos movermos é, nesse lugar que Deus tem para nós, de estarmos gerando é, vida, gerando cobertura espiritual, gerando proteção nas nossas casas, sobre os nossos filhos. Então não é mais do que nós também cuidarmos da saúde física e preocuparmos com o câncer, que é relevante, mas é nós preocuparmos com aquilo que é fundamento para as nossas vidas. Então nós temos orado, começamos essa semana passada, tratamos essa semana sobre... A semana que passou, sobre a nossa saúde espiritual. Nós estamos agora abrindo a semana sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa saúde emocional. Quantos homens estão sofrendo calados no seu coração, sentindo as dores, os desafios desse mundo e não sabendo lidar com isso, mas nós sabemos que a um lugar poderoso em Deus, de restauração, de cura. Nós vamos orar pelos homens agora. Homens orando pelos homens, mas nós queremos as mulheres orando. Quero chamar o Ari Gustavo aqui, convidei ele, desafiei ele para orar. Quero pedir a ele que ele seja essa voz de Deus levantando nós aqui juntos em oração. Amém, igreja? Então eu quero te convidar para que você fique de pé, se você puder, para que você se posicione como alguém que está guerreando, é, você casada junto com seu marido, você solteira, né, já sonhando com a sua casa, você lutando pelos seus pais, nós estamos orando pelos homens, apresentando os homens dessa igreja, os homens da nossa casa, os homens dessa nação,
1: não é? Amém. Querido, boa noite, boa, bom dia, né? A paz do Senhor. É, queria que você pensasse agora, você homem, Aonde tal, onde tem andado o seu coração? Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua força? E a palavra de Deus é muito clara. Ele quer o seu coração. A palavra de Deus fala que precisamos confiar nele. Ele é a nossa força, o nosso refúgio. E nessa manhã eu queria orar. Eu queria orar por mim, orar por você, homem para que a nossa saúde mental possa ser curada, os que precisam, possa ser cada dia mais fortificada no Senhor. Feche seus olhos, por favor. Deus amado, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. O Senhor, Deus, é um Deus que ama, é um Deus que quer relacionar, Pai. E, Deus amado, nessa hora, nesse momento, eu quero pedir por todos os homens dessa igreja, Pai, por todos os homens do corpo de Cristo. Deus amado, nós queremos aqui, agora, nesse momento, dizer que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor, ó Pai, é a nossa confiança. Nós não queremos confiar, Deus, na nossa força, no nosso poder, na nossa juventude, na nossa experiência, no nosso dinheiro. Deus, nós confiamos em Ti. A nossa esperança está no Senhor, ó Pai. Deus, agora eu te peço em nome de Jesus que o Senhor envie os Teus anjos para que possam trabalhar ao nosso redor, Pai. Todos os homens que estão sofrendo, ó Pai, com essa pandemia, que estão sofrendo sozinhos, que agora possam entender que existe um corpo e ele pertence a esse corpo. E que nós possamos, ó Deus, ser um só no Senhor. Por isso, Deus amado, nos dá liberdade de procurar uns aos outros, de falar uns aos outros, de pedir, ó Pai, ajuda uns aos outros. E Deus amado, mais uma vez, nós queremos declarar que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, ó Pai. Nos cura, ó Pai, nós não queremos remédios naturais, nós não queremos, ó Pai, o que vem do mundo, mas nós queremos do que vem do Senhor, ó Pai porque nós confiamos é no Senhor, sabemos que tudo que o Senhor fez é bom também, e por isso, Deus amado, nos dá graça, paz e sabedoria. Abençoa também o pastor Juliano, que ele possa trazer uma palavra viva do teu trono para os nossos corações, ó oh Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Isso aí, obrigado querido, Deus abençoe você então, vamos aqui administrar o tempo e a gente compartilhar uma palavra, né? quero que você acompanhe aí, abra sua Bíblia se você puder em Marcos capítulo 3, vamos ler juntos Marcos capítulo 3, vamos usar esse texto aqui para a nossa ministração nessa manhã. Vamos lá, vamos pensar aqui um pouco, que Deus nos abençoe nessa palavra. Antes de ler aqui essa palavra, antes de começar a compartilhar, você que está na internet aí acompanhando, você que está aqui agora, vamos fazer essa mensagem chegar em mais pessoas? Então que você agora possa pegar o seu celular aí, onde você estiver, você vai pegar o link dessa ministração, dessa live que está acontecendo, essa transmissão ao vivo, você vai compartilhar em algum grupo que você tem do WhatsApp, com algum amigo, nem que seja com uma pessoa sequer, apenas, mas compartilhe com alguém. Vamos fazer mais pessoas chegarem aqui para assistir, além da gente que já está aqui, e que essa mensagem possa chegar ao coração de outras pessoas, que ela possa ser relevante na vida de outras pessoas. Faça isso sempre que você puder, querido, sempre que você lembrar. Você está vendo uma transmissão da igreja, lembre de compartilhar. Dá o seu like também, porque... Isso faz com que as pessoas comecem a ter acesso a esse conteúdo. Então, tudo isso é importante. Já que existe o jogo do mundo digital, nós precisamos aprender a jogar esse jogo para o bem, para o reino de Deus. Amém? Então, faça isso aí. Vamos ler aqui Marcos capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao 6, uma história tremenda aqui do episódio aqui da vida de Jesus. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Então, queridos, nós temos aqui uma, uma passagem da vida de Jesus texto é muito claro, né, Jesus, tendo ali os seus adversários, tendo pessoas que o criticavam, tendo pessoas que, que não não aceitavam as coisas que Jesus fazia, como ele agia, né? os lugares que ele frequentava, e essas pessoas estavam querendo, de alguma forma, é, pegar Jesus. né? E a gente vê Jesus, então, entrando numa sinagoga, nesse lugar... Sinagoga é a mesma coisa que igreja, querido A palavra significa a mesma coisa É congregação, é assembleia, é reunião Então Jesus foi naquela reunião Participando ali E ali ele estava tendo o papel de ministrar De ensinar, de trazer ensino Ensino da palavra Ensino daquilo que é o reino de Deus né? E a gente vê então Que no meio daquela congregação Havia alguém, um homem Que tinha uma característica física uma mão atrofiada. Lucas identifica esse homem como a mão direita dele que era atrofiada. Você encontra essa passagem, essa história em Marcos, em Mateus e Lucas. Os três evangelhos você encontra e a gente vê então que aquele homem foi desafiado por Jesus a vir para o meio, a se levantar do seu lugar, vir para o meio e ali houve a experiência maravilhosa de uma cura, de uma restauração. Muito bem, vamos deixar essa história aí um pouquinho de lado, guarda ela aí, que daqui a pouco a gente vai ir comentando sobre ela. Mas eu queria falar hoje sobre como viver no mundo. Como viver no mundo de hoje? Como podemos viver no mundo de hoje, gente? Você está achando fácil viver no mundo de hoje? Não é fácil, não é verdade? Mas nós estamos aqui. E nós não estamos aqui por acaso. E nós não estamos aqui de qualquer jeito. O que é esperado de nós, que nos dizemos cristãos, tem que ter alguma realidade para esse mundo, tem que ter uma resposta para esse mundo. Vamos fazer um exercício aqui. Se a gente pensar na no nosso, nosso, nossa vida, como era a nossa vida antes, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, você já parou para pensar que muitas coisas da nossa vida antes já estavam definidas, já estavam meio que encaminhadas nas nossas vidas? A gente tinha muita coisa do nosso dia a dia que já já era pronto. A gente não tinha que gastar muito esforço é, pensando. Por exemplo, quando você e eu, quando a gente sentava a mesa para almoçar, a gente comia o que tinha na mesa. Hoje nós temos as diversas opções, né? uns um são low carb, outros são o quê? Vegano. É, cada um quer de um jeito as coisas. Né? Tudo é consumido de um jeito, é do meu jeito. Isso é uma realidade de hoje, mas há 25, 30 anos atrás, né, a maioria de nós aqui viveu essa realidade. Sentou na mesa é o que a mãe pôs. Sentou na mesa é o que tem para hoje. Tem, não tem delivery, não tem opções. É isso, né é uma realidade. Outra realidade que a gente vivia, é, quando você e eu, quando a gente sentava para assistir alguma coisa na TV, como é que era a realidade? Era o que estava passando, meu irmão. Não tinha on-demand, não tinha Netflix. né Nós estamos falando de coisas de 20, 25. Eu fui longe ainda, eu fui 30 anos, mas... Não Vamos pensar numa realidade de 15, 10 anos atrás. Né? Então, a gente vê um mundo mudado. Você sentava, quero ver um filme, quero ver uma série. É o que está passando na telinha. Não tem YouTube para você escolher, não tem, não tem essas coisas. Né? Não tem Netflix, não tem nada. O casamento, gente, olha só. Praticamente as pessoas casavam já com alguém do círculo dela. Ou é o familiar, né, próximo da família, amigos, gente que você foi se envolvendo. Hoje é outra realidade. As conexões estão indo além ou talvez nem tenha tanto assim, né? É internet, é a distância, é relacionamentos virtuais. A gente vivia a realidade de uma moda praticamente uniforme, né? um estilo de, de vestir igual para todo mundo. Você usava, era a roupa que tinha lá no, no bazar da esquina que todo mundo comprava, né? principalmente quem é do interior, tem aquela loja lá, né? o bazar das roupas, não sei o quê, você ia lá, comprava, é o tamanho que servia, era a cor que tinha. Hoje, praticamente cada um se veste de acordo com aquilo que quer. É, quantas tribos tiverem, quantas tribos vão ser diferentes para se vestir. Vocês concordam que isso é uma realidade do passado? Isso é uma coisa que, que a gente vê hoje, essa diferença? Uma coisa séria também que a gente vê. Quando alguém nascia, ou era menino ou era menina. Hoje, qual é a realidade? Vamos esperar crescer para ver o que, é que vai ser. Né? Então, como que as coisas mudaram? Como viver num mundo como esse? Como viver num mundo como esse, onde tudo é opcional, né? Tudo é cada um escolhe do jeito que quer, a hora que quer, como quer. Essa é uma realidade que desafia a gente como cristão, desafia a nossa casa, desafia cada um. Então eu queria pensar sobre isso e queria é, trazer algumas propostas para nós aqui. Né? Alguma coisa que a gente pudesse pensar sobre isso. Essa é uma constatação de que o mundo mudou. Aquilo que antes era definido... Quantas coisas já eram definidas. Você acordava, você já sabia que você ia comer aquilo que estava na mesa, você acordava, você ia para a aula já sabendo que você estava vestindo uma roupa padrão, você, você não tinha muita coisa que ficar preocupado escolhendo. Agora a realidade é outra. A gente está vivendo hoje, é, vamos dizer assim, um tipo de liberdade né, que nos traz tantas opções, uma liberdade que... Faz com que todo dia você tenha que tomar muitas decisões de coisas do cotidiano, decisões que você já acorda pensando onde que eu vou comer hoje, o que que eu vou comer, que roupa que eu vou vestir, que programa que eu vou ver, que seleção que eu vou fazer. Você tem um monte de coisa e qual que é a realidade que a gente observa disso, né? Que a gente alcançou essa liberdade, e, e essa liberdade vem agradar ou tentar agradar diferentes gostos, vontades, desejos, mas a gente está vivendo uma situação complicada, porque quanto mais liberdade desse tipo a gente tem recebido, qual é a realidade que a gente tem visto? Muito mais gente deprimida. Muito mais gente deprimida... Olha que contradição desse mundo, você tem opção de se satisfazer de, de N formas, mas a realidade é que, por mais que você esteja vivendo essa liberdade, a maioria de nós vive a realidade da insatisfação, da depressão, de algo que não está bem, a saúde não está bem, em todos os níveis aí. Olha essa frase, queria colocar para você aqui, Vê se isso faz sentido para você. Eu achei essa frase muito bacana. Ela é de um consultor, trabalha nessa área de gestão empresarial, né? e ele falou, dizendo o seguinte, as nossas opções são tão diversas que as nossas convicções vão ficando pelo meio do caminho. As nossas opções são tão diversas que as nossas convicções... Vão ficando pelo meio do caminho. Isso é o que está acontecendo, gente. Faz sentido essa frase? Isso que está acontecendo. Até os cristãos, até nós, estamos perdendo convicções de verdades, de, de, de princípios, de valores. Por quê? Porque a gente está recebendo uma carga de, de tantas escolhas, de tantas... Facilidade, tantas opções que você tem. Quem aqui já não sentou diante da Netflix? Eu já. E comecei a escolher o que que eu ia ver. Pá, 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 pá. E o tempo passando. Pá. Chega uma hora que eu passei por quase tudo lá e não consegui ver nada, não decidi por ver nada. Por quê? Perdi convicção do que que eu queria. É tanta opção que você se perde. E aí você começa a ainda a viver mais confuso. É a realidade desse mundo. Como viver nesse mundo, querido? Como a gente pode lidar com esse mundo, com, esse, com essa situação que a gente está vendo aqui? A gente tem acesso a tanta informação, a tanto conteúdo, né? que a gente, na verdade, está se estressando com isso. A gente não está sabendo lidar com isso. A gente não está sabendo lidar com o excesso de informação. E, na verdade, isso é uma estratégia dos últimos dias do inimigo, é uma estratégia né, que, que Deus disse lá em Daniel, que o, o conhecimento se multiplicaria, mas é esse tipo de conhecimento que está tudo à mão para a hora que você quiser, mas que ele não está modificando a sua vida, ele não está dando o resultado que precisava dar na sua vida está só nos levando a um estresse emocional, mental e por aí vai. Então, é isso que nós podemos dizer, né? que, como dizem por aí, nunca antes na história, né? nunca antes na história desse país, nunca antes na sua história, você teve tanta liberdade de escolha. Nunca antes tivemos tantas oportunidades de escolher, tantos recursos facilitados. Mas nunca antes fomos tão deprimidos tão infelizes, tão inseguros, tão é, perdidos, entre aspas, no meio dessa situação. Como viver nesse mundo? Eu queria falar de quatro coisas, quatro ações, quatro ideias para nós vivermos nesse mundo. O tempo aqui é curto, mas vamos tentar falar dessas quatro coisas. Uma delas eu já tenho falado aqui algumas vezes, e eu quero falar hoje de novo, porque isso é o básico, mas é o mais relevante. Se você não quiser ficar com as outras três que eu vou falar, fique com essa. Guarda essa, é, trabalha essa, viva essa, porque isso vai fazer toda a diferença. O que, que é? Simples. Ativar a sua identidade em Deus. Ativar a nossa identidade em Deus. Ativar a nossa identidade, queridos. Isso é muito necessário para um tempo como esse. Porque o um tempo como esse é um tempo de confusão na cabeça das pessoas. Um tempo de confusão que nós estamos vendo aí, as pessoas não estão sabendo mais quem elas são. Ou quem deveriam ser. Estão questionando tudo, estão desconstruindo é, ou melhor, estão destruindo ainda mais aquilo que foi projeto de Deus. Você e eu somos projetos de Deus. Quem está nos ouvindo aqui, dentro ou fora da igreja, é projeto de Deus. Cada pessoa que está nesse mundo é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, já nasceu, já tem uma identidade em Deus. Então, ativar essa identidade... Quando a Bíblia nos mostra lá a origem do homem, a origem da humanidade, ela nos mostra que Deus nos criou. E a palavra de Deus para nós foi o quê? Que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Todos nós lemos e ouvimos isso e, e sabemos disso. A questão é que muitos de nós não estão crendo nisso. Não estão vivendo uma fé que corresponda a isso. Então... Quando não, quando não estamos realmente ativados na nossa identidade, nós começamos a gerar confusão ainda mais em o que fazer, aonde ir, o que viver, com quem está, em que momento estar As respostas das nossas vidas começam aqui, na nossa identidade. Puxa, mas você já falou isso, pastor. Sim, mas nós precisamos falar isso o tempo todo. Você precisa o dia inteiro, o tempo todo, rever a sua vida na sua identidade em Deus. Esse é, esse é o desafio para viver um tempo como esse, porque isso é a nossa essência. O mundo que a gente está, é, a forma que a gente vive, nós vamos nos segmentando, nós vamos criando rótulos, nós vamos é, criando estigmas uns nos outros, nós mesmos criando estigmas sobre nós mesmos, nos rotulamos. E essas coisas acabam tirando a percepção de quem você é realmente em Deus. Você não é o rótulo que falaram para você, você não é o estigma que alguém te deu porque lá atrás você pecou, errou. A gente precisa restaurar identidade em Deus o tempo todo. Jesus começou a sua, a sua vida pública com uma experiência sobrenatural com Deus. Ele se apresentou a João Batista para ser batizado. Ao ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele foi tremendo, mas o mais tremendo ainda, foi quando do céu, o céu se abriu como nós cantamos aqui, e a voz de Deus declarou, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Queridos, batismo, quem aqui já foi batizado? Benção. Batismo é muito mais do que a obediência de um mandamento. Batismo é a celebração da sua identidade em Deus. Você e eu somos imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que todos aqui somos iguais? Não. Quer dizer que na vida de cada um aqui, algo que corresponda à imagem e semelhança de Deus foi colocado para ser manifesta olha que tremendo isso querido que valor que tem isso quando você olha para alguém até alguém que ainda não está em Deus, não está reconhecendo que ele precisa da salvação em Cristo, alguém que está vivendo a sua vida aí pagando boleto todo dia, até alguém que ainda não conhece a Cristo, já é imagem e semelhança de Deus então olha que tremendo, que presente de Deus. Quando nós nos reunimos aqui, cada um pode manifestar algo de Deus, que vai trazer é, um, uma glória de Deus. Ative a identidade. Isso é, é o desafio para nós aqui. Se Jesus, se Jesus precisou da experiência humana, ele como humano, tá gente? Ele era Deus e era homem, mas ele, na sua humanidade, ele precisou ouvir dos céus dizendo, você é meu filho amado. Você precisa pegar o que Deus já falou a seu respeito na palavra e tomar isso como verdade. E declarar isso na sua vida e viver isso, não simplesmente com uma fé que declara, mas com atitudes, com ações, com decisões que correspondam a essa verdade, você é. É interessante demais que Jesus recebeu essa palavra, antes mesmo dele ir para o deserto, antes mesmo dele curar alguém, antes mesmo dele fazer qualquer coisa que pudesse dizer, é pelo que eu faço que eu sei quem eu sou. Não, é pelo que Deus falou de mim, eu sei o que eu faço. Então, queridos, é tremendo você e eu entendermos que a gente vai conseguir ser resposta de Deus para esse mundo, a gente vai sair da armadilha desse mundo que nos envolve com essas mudanças todas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer coisas ainda mais apertadas para a gente. Mas ela vai nos colocar centrados a entender que em Deus nós temos uma identidade, que esse mundo não nos rouba, se a gente não abrir mão dela. Então faça isso. Esse é o desafio para mim, desafio para você. Quando aquele aquele quando Jesus estava naquela sinagoga, ele virou para aquele homem e falou o que? Aquele homem da mão atrofiada. Levante-se e venha para o meio. Levante-se e venha para o meio. Sabe o que é isso, queridos? Levante-se e venha para o meio. Eu vejo nessa palavra de Jesus, aplicando nessa questão da identidade, como movimento e posicionamento. Movimento e posicionamento. Mova-se e se posicione. Aí você vai começar a mostrar a identidade que você tem em Cristo. Mova-se e posicione. E isso é tão interessante, porque a gente vê que essa restauração da nossa identidade ela se torna cada vez mais concreta à medida que eu me movo, à medida que você se move dentro dessa ideia da identidade em Cristo. Eu vejo que isso fica claro quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 12 quando ele diz rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis que ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional oferecer o seu corpo, apresentar o seu corpo é pensamento ou é ação? é ação, é movimento dizer sai desse lugar e vem para cá é pensamento ou é ação? é ação Paulo ele nos mostra que a renovação da mente, que na verdade nada mais é do que a mente de Cristo em nós, modelados, nós estarmos modelados em Cristo, na nossa identidade em Cristo, na nossa forma de pensar como Cristo pensa. Cristo é o centro, Cristo é a máxima revelação de quem Deus é, que nós alcançamos, mas também é a máxima revelação de quem nós somos em Deus. Então, ative a identidade, mova-se, se posicione. O mundo precisa do nosso posicionamento. Não é posicionamento de é, estarmos combatendo, xingando pessoas, é posicionamento de criticando a é, ala esquerda, ala direita, é posicionamento de simplesmente andarmos em quem você é. Só isso já vai fazer a diferença. Só isso já vai fazer com que as pessoas que não estão vivendo a sua identidade, elas percebam que você está vivendo a verdade. Sem que você e eu precisemos ficar é, como alguém que está atacando outros. Bom, vamos em frente, nosso tempo é curto aqui. Então, sugestão para mim e para você, proposta de vida para esse mundo, ative a sua identidade. É natural que ao ativar a sua identidade, a sua, a sua identidade, se você nasceu em Cristo, ela já está ativada na verdade. Mas a caminhada no Evangelho, a caminhada na fé, muitas vezes vira rotina, vira costumes, vira é, comodidades também da nossa vida. A gente precisa resgatar a essência o tempo todo. Cada dia tome a sua cruz e siga-me. Essência da identidade. Se você tem a sua identidade, você naturalmente vai estar cada vez mais entendendo o seu propósito de vida. E consequentemente você vai chegar no destino que Deus tem para você. Não uma vida destinada, você né? está predestinado a coisas. Não, tem lugares que Deus quer que você chegue com a sua vida. Pessoas específicas. Mas outro aspecto importante, queridos, de nós vivermos nesse mundo, para vivermos nesse mundo e, e sabermos lidar com esse mundo. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos furar as nossas bolhas. Furar as nossas bolhas. Nós, naturalmente criamos bolhas, você tem a bolha da sua família, você tem a bolha da sua religião, eu sou evangélico, você tem a bolha da sua empresa, nós, empresa, nós, nós temos várias bolhas na sociedade, isso é natural, faz parte do nosso processo, o que não é natural é nós ficarmos isolados em bolhas, Principalmente para nós que fomos chamados cristãos, que temos o desafio de ser sal e luz nessa terra, precisamos furar bolhas. É fácil furar bolhas? Não é. Se você nem tem consciência que você está numa bolha, você não vai furar bolhas. Mas se você tem consciência de que você está dentro de bolhas, quando você está dentro de bolhas, você não está enxergando a realidade que está acontecendo à sua volta. Você está conseguindo ver só o que está dentro da sua bolha. E o que está dentro da sua bolha é a sua zona de conforto. É o seu lugar que você está tudo dominado ali para você. Mas o desafio é furar bolhas. Onde é que era mais fácil encontrar Jesus? Na sinagoga, no templo, nas ruas, nas praças, nas casas das pessoas. Qual é o exemplo que Jesus nos dá? De alguém que furou? bolhas, Jesus furou a bolha das, da religiosidade, para começar, ele foi apresentado publicamente, não foi pelo sumo sacerdote da sua época, foi por um outro sacerdote que Deus levantou, que era João Batista, porque Deus viu que aquelas bolhas já não estavam vivendo mais o reino de Deus. Não estava vivendo o propósito de Deus. O desafio é furar bolhas. A gente fala, né, as, as galeras sempre falam das panelinhas. Todo mundo reclama das panelinhas, mas ninguém quer furar as panelinhas. Todo mundo quer construir a sua panelinha. A gente fala de ser uma igreja inclusiva, mas todo mundo quer só o discurso, não quer a prática. A gente fala um monte de coisa que esse mundo precisa mas a gente não está disposto a furar bolhas. Quando a gente fura bolhas, não significa que a gente está destruindo a bolha. Se você furar a bolha da sua família, não significa que você está destruindo a sua família. Significa que você apenas você está criando acesso, conexão com outras realidades que você ainda não tinha percebido. É como alguém que sai do Brasil e viaja para o exterior. E é bom demais quando você viaja para fora. Principalmente se você vai, né, pra, porque você vai conhecer outras realidades, sejam elas piores do que a nossa, sejam elas melhores do que a nossa em algum aspecto, mas só de a gente viver, você já furou bolha. Por quê? Porque você volta com uma experiência que fala, peraí, eu estava enganado a respeito do que eu tenho, do que eu vivo, ou eu tenho um potencial ainda maior de lugares que eu posso chegar, de vidas que eu posso alcançar, furar bolhas, Jesus furou bolhas Jesus ele não tinha problema de estar na sinagoga, de estar na igreja, de congregar ele valorizava isso mas ele não fazia disso somente a sua forma de viver o reino Jesus ia lá onde estava a prostituta ele não tinha problema de comer na casa dos religiosos até os religiosos que criticavam ele ele ia lá comer na casa Queridos, que desafio é esse para nós de furar bolhas? Esse é o que Deus tem me desafiado, furar bolhas. Sai, olhar, Enxergar além dessa realidade. Quando você está acostumado a morar na Zona Sul, quando você tem um padrão de vida X, aí de repente você se envolve com um projeto, com uma área que seja num, num conglomerado desse aí, num, Melhor, num aglomerado desse, numa favela dessa aí, você começa a perceber: peraí, que realidade é essa? De 10 pessoas morando numa casa de 10 metros quadrados? Que realidade é essa de uma família inteira vivendo com menos de um salário mínimo? Aí a gente começa a falar: peraí, preciso sair dessa bolha que eu estou? Preciso, eu preciso fazer voto de pobreza para sair da bolha? Não! mas nós precisamos ter acesso a outras realidades. Então, é o desafio para nós aqui, para a gente poder furar a bolha, para a gente poder vencer esse obstáculo. Terceiro ponto para a gente avançar aqui. Viva princípios e não regras. Gente, o mundo está precisando de ver princípios. O mundo está precisando de ver princípios que até o cara que está longe de Deus fala: puxa, isso aí é princípio de vida, isso aí eu quero para a minha casa, isso aí eu quero para os meus filhos. Regras? Eu não quero. Gente, viva princípios e não regras. O mundo está precisando com que a gente seja cristãos autênticos que manifeste a Cristo da melhor, da maneira mais original e mais fiel a Ele. Né? Então para isso a gente tem que deixar de ser religioso Deixar de ser apegado ao nosso sistema religioso A nossa mente religiosa Por mais que eu e você façam assim, mas eu não tenho mente religiosa Você tem Pode ser em menor ou maior grau, mas eu e você temos Tem tudo a ver com bolha, mas tem tudo a ver também com as regras que a gente cria a gente cria regras, os fariseus, não todos eles, mas alguns deles, fariseus, saduceus, eles estavam tão apegados às regras, né, que eles esqueceram dos princípios. Eles estavam tão mais preocupados em proteger as regras, que deixaram os princípios. Por isso eles questionavam Jesus ali. Na sinagoga aqui a gente viu... Né? Vamos ver o que, é que ele vai fazer agora, se ele vai curar no sábado. Não existe nada na palavra de Deus, nenhuma instrução da Torá que diz é proibido curar no sábado. Mas os fariseus, no seu zelo extremo, rigoroso, religioso, criaram essa doutrina, criaram essa regra. Quando se inverte valores, quando se inverte princípios e valores, quando se prioriza regras ao invés de princípios a gente começa a inverter também o seguinte coisas são mais importantes que pessoas estrutura é mais importante do que gente o mundo quer ver uma igreja que viva princípios e não regras esse é o nosso desafio você e eu para sabermos lidar com esse mundo o mundo também que tem regras, e regras cada vez mais malucas, porque o mundo está vivendo de regras. O mundo não consegue viver de princípios, mas se ele vê princípio, ele pode mudar. O mundo está vivendo de regras. A regra que inverte a sexualidade das pessoas, a regra que inverte a autoridade dentro de casa, a regra que inverte tudo. Mas princípio restaura, princípio cura, princípio liberta, princípio transforma isso que nós precisamos ter ali naquela realidade da sinagoga que Jesus estava, então ele teve que confrontar aquelas pessoas. Quando Jesus chamou aquele homem da mão atrofiada, chamou ele no meio, chamou ele na frente e ele pergunta o que é correto fazer? Fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Curar uma pessoa ou não? Lá em Lucas ele fala assim, se você tiver uma ovelha aí que no sábado ela caiu, machucou, precisa ser curada, você não vai curar? Quanto mais vale o homem? Se você ler um pouquinho antes, ele teve uma discussão lá onde as pessoas acusavam ele por causa do sábado, ele falou assim, oh, deixa eu te falar, vocês estão invertendo. O sábado foi feito por causa do homem, não é o homem por causa do sábado. E aí o mundo precisa de princípios. Jesus chamou aquele, aquele homem da mão atrofiada lá e trouxe uma grande lição de que o importante é viver os princípios, os valores e não a regra. Quarto e último ponto para a gente caminhar aqui e fechar. Está valendo a pena essa mensagem, querido? Amém? Bom, congregue para se capacitar e renovar suas forças. Congregue para se capacitar e renovar suas forças. Como eu falei aqui, Jesus tinha o costume de, se congre de congregar. Jesus, como um, um judeu comprometido, ele ia regularmente à sinagoga, à congregação, à igreja. Ele comparecia, ele participava. A questão, querido, é o seguinte, o que, é que você e eu estamos fazendo com a ideia de congregação, a ideia de igreja? Nós precisamos entender, e essa é uma ideia que eu trago para a gente, que toda vez que você congrega, seja você estando numa célula, seja você estando num, num grupo como esse maior, né, nos cultos, seja você vindo para uma escola bíblica, seja você indo para um dia no sítio, como a gente teve, seja participando, tudo isso nós precisamos entender que é a nossa nosso lugar de treinamento. Congregar, com a ideia de sempre estarmos nos capacitando, de sempre estarmos nos renovando, de sempre estarmos compartilhando as nossas experiências em Deus, as nossas dificuldades neste mundo, e trazendo para esse lugar e podendo falar, e uns aos outros nos ajudar, e uns aos outros nos aconselhar, e uns aos outros dizer, olha, eu já testei isso, não faça isso, faça isso aqui que vai dar certo na sua vida. Essa situação que você está vivendo no seu trabalho, eu já passei por essa, anda nesse caminho que vai dar certo. Esse é o lugar para nós nos instruirmos, para nós nos capacitarmos, para a gente sair daqui treinado, preparado, para a semana que começa. Seja, então, se, o seu, se você pode congregar no domingo, então, valeu, eu vou congregar. Em última instância, fazer. Mas o que, é que eu vou treinar? Em última instância, que nós estamos treinando aqui juntos para aquele glorioso dia que estaremos na presença de Deus, celebrando a presença de Deus. Nós estamos treinando unidade. Nós estamos treinando o amor uns aos outros. Nós estamos treinando o amar. Nós estamos treinando o doar. Nós estamos treinando o entregar. Nós estamos treinando tudo que é possível para que a gente se torne cada vez mais semelhantes a Cristo. Cristo deu a sua vida pela igreja, pelo congregar. Nós precisamos treinar, dar o que você pode para você se capacitar. Então, esse é um lugar de renovo, um lugar de restauração, um lugar que a gente vai conseguir renovar para prosseguir na jornada. Sabe aquelas corridas de Fórmula 1 de carro que tem o pit stop? Todo mundo precisa de um pit stop, querido. E nós precisamos de fazer desses momentos de nos reunirmos, não um momento estressante, não um momento de crítica, não um momento de ficar com picuinha de questionamentos. Isso é o comportamento que Jesus mais tinha problema de gente que ficava olhando para ele para falar assim, vamos ver o que ele vai fazer agora para eu poder criticar, para eu poder questionar. Agora você pode ter o, o, a postura daquele outro que estava lá da mão atrofiada. Eu estou aqui porque eu preciso desse pit stop na minha vida. Eu estou aqui porque tem parte de mim que está atrofiada. Tem parte de mim que está seco, está murcho. Tem parte de mim que não está funcionando. Aqui é o lugar de cura. Por quê? Porque já existe um são de Deus liberado aqui. Já existe dons de Deus distribuído aqui. Um abraço cura, uma palavra de encorajamento cura, uma profecia que você é usada né, como boca de Deus para falar, olha, o Senhor me mostrou que o seu coração está assim, mas Ele tem essa palavra para você. Essa é a glória de Deus se manifestando. Nós precisamos dessa congregação. Olha, num mundo como esse que a gente descreveu, cheio dessas armadilhas que nos pressionam, nos intimidam, nos deprimem, quem não congrega não consegue ficar saudável. Não consegue. Quem está ficando acostumado só a assistir culto online... Que bom que tem essa ferramenta, mas se você não tiver olho no olho, se você não tiver o contato próximo, se você não vier aqui para falar eu preciso acertar o meu relacionamento, eu preciso acertar a minha vida, eu preciso de aconselhamento, eu preciso de ajuda, não tem como mudar, não tem como viver nesse mundo. Eu não sei se vocês concordam com isso que eu estou falando, mas para mim está fazendo sentido. Querido. Eu espero que seja bênção para você. A maioria de nós, a maioria de nós, nós temos o nosso ministério é fora dessa congregação aqui, é fora dessas quatro paredes. É você na sua escola, é você no seu trabalho, é você na sua família, é você na sua vizinhança, é você nas suas viagens de férias, é onde você estiver, ali você está com toda a condição de ser usado por Deus e servir a Deus. A maioria de nós, não está sendo chamada para poder estar aqui dentro. Deus levanta apóstolos, Deus levanta pastores, Deus levanta mestres, Deus levanta evangelistas, Deus levanta quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para estar, às vezes, na estrutura de uma congregação. Mas a maioria de nós, o chamado é para fora. Então o sentido de congregar é capacitação, cura. Restauração, treinamento, liberação do meu potencial aqui A partir da congregação em Deus, do que Deus move em nós Do que nós nos ajudamos Uma da, da, das coisas que Deus nos chama para ser é discípulo E discípulo é alguém que nunca para de aprender, nunca para de se capacitar mas eu não estou falando de um treinamento, querido, que você vai ficar cheio de conhecimento. O que Deus quer nos usar como congregação que se capacita o tempo todo é a congregação que sai daqui com uma informação e você vai ativar, vai praticar essa informação na sua vida. Você vai tornar ela realidade na sua necessidade, na necessidade de alguém. Aí a sua vida vai fazer sentido, aí esse mundo não vai nos engolir com essas coisas que a gente está falando aqui. Nós vamos vencer o mundo. A fé que vence o mundo não é essa fé que só declara, eu creio em Jesus. A fé que vence o mundo é a fé que você está ativo no mundo. Então nós precisamos dessas realidades, amém? Jesus disse para aquele homem, levanta e vem para o meio. Levantar, a palavra grega ali, ela tem o sentido de se mover, de sair do lugar, mas também ela tem o sentido de despertar. Como alguém que está num sono, e Deus está falando, desperta, sai dessa bolha, sai dessa alienação, sai desse ritmo frenético que esse mundo está te dando, entra num processo que na verdade é o processo de Deus desperta, levanta estende a sua mão estender a sua mão querido é essa palavra significa tanto estender a mão para frente quanto estender a mão para fora então congregue, se capacite porque é fora daqui principalmente que Deus quer te usar é fora daqui, dentro da sua casa homens, mulheres jovens Crianças, Deus quer nos usar. Amém? Desculpa, passei o horário, mas eu preciso, então, encerrar agora. Você foi abençoado com essa palavra? Então, eu também fui. Se você quiser conversar depois sobre ela, a gente está aí disponível, os pastores, eu. Né, estamos juntos aqui. Mas, medita sobre esses quatro pontos aí, para a gente viver uma realidade melhor nesse mundo. Vamos orar? Podemos encerrar, né, pastor? Pai, muito obrigado pela sua palavra. Abençoe a vida de cada um aqui. Deus, nos ajude a vivermos uma realidade, Deus, que não seja a realidade que esse mundo nos impõe, mas a realidade do Teu reino, Senhor Deus, nas nossas vidas, na nossa casa, nesta congregação, Deus, onde estivermos. Deus, que possamos... É, ter o nosso coração quebrantado disponível para o agir do Senhor Deus que a gente possa entender as bolhas que o Senhor quer que a gente fure ó Deus que a gente possa ter acesso a outras pessoas, a outras realidades a vivermos uma realidade de uma igreja que é sal que é luz Ô pai muito obrigado, abençoe a vida de cada um aqui, abençoe Deus a semana de cada um que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Deus abençoe queridos, obrigado aí, vai em paz.